0: verkleinert den Wohnraum, aber vergrößert dafür die Fensterfläche. Soll zumindest Walter Gropius gesagt haben, der Begründer des Bauhausstils. Und genau in diesem Tenor möchte ich heute mal die heutige Episode die Wahrheit über die Wohnfläche starten. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja, das Thema mit der Wohnfläche ist äh, natürlich immer ein emotionales und äh, vielleicht gibt es danach, nach dieser Episode auch einige Leute, die mich nicht mehr mögen, ist mir eigentlich auch ziemlich egal, weil das Thema ist sehr, sehr wichtig und ich finde, in der aktuellen Phase oder in, in dem aktuellen Markt, den wir haben, gibt es so irgendwie diesen Irrglauben, dass man möglichst groß bauen muss und es gibt ja auch genügend Anbieter, die einem suggerieren, dass man auch für kleines Geld sehr große Häuser bauen kann, was äh, erstmal absoluter Quatsch ist und b, kann ja auch kein Bauherr was dafür. Ne? Also das ist ja so, klar, will man immer lieber ein bisschen mehr Fläche haben, wenn man schon mal baut. Ne? Das ist immer dieses Argument. Ja, wenn wir schon mal bauen, die Größe des Hauses können wir nachher nicht mehr verändern. Ja, ne? das Ding ist, dass viele leider deswegen groß bauen und dabei an der Qualität sparen. Und das ist wirklich das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Und das ist getrieben von einer Seite natürlich dem Vertrieb, also den Handelsvertretern, die gerne große Häuser verkaufen, weil sie dadurch natürlich mehr Geld verdienen, ne? eine höhere Provision, weil das Haus ja dann auch insgesamt größer und etwas teurer ist, als wenn ihr eine kleinere Grundausstattung machen würdet. Das Ding ist, dass die Handelsvertreter nicht mehr an der Bemusterung beispielsweise verdienen. Deswegen ist denen auch vollkommen egal, was eingerechnet ist, sondern wenn ihr da nochmal Kosten dann später bei der Bemusterung von 20, 30, 40.000 Euro habt, da verdienen die nichts mehr dran. Deswegen ist es denen auch egal. Die haben immer nur den Fokus, das Projekt so günstig wie möglich darzustellen, damit ihr unterschreibt. Das ist im Prinzip deren einzige Funktion auch in dieser ganzen, in dieser ganzen Bauphase. Das Ding ist, dass, wenn man groß baut, ist das erstmal ja völlig okay, ne? weil man hat ja auch einen gewissen Platzbedarf, das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, jedes Kind soll sein eigenes Zimmer haben und so weiter, sonst bräuchte man das ja auch gar nicht machen. Ne? Das ist ja auch alles, alles völlig nachvollziehbar. Nur man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht auf Kosten der Hausqualität wirklich lieber groß baut. Also wenn ihr vor der Entscheidung steht, nehme ich jetzt ein Haus, das qualitativ hochwertiger ist, da kommen wir gleich noch drauf, oder nehme ich ein Haus, das 40, 50 Quadratmeter größer ist, dann würde ich immer auf die Qualität setzen. Weil was nützt euch dann wieder ein großes Haus, wenn man von außen schon hört, dass ihr eine Treppe runterlauft? Also ich meine, das ist dann, irgendwo muss man sich halt diese Frage wirklich stellen und woher auch die Preisunterschiede kommen, die viele Hersteller euch ja angeben. Also es, man kann wirklich einfach billig bauen, das ist so. Und auf der anderen Seite kann man aber wirklich qualitativ hochwertig bauen, was dann aber auch einfach einen höheren Preis kostet. Und da muss man, denke ich, ganz, ganz arg aufpassen, weil natürlich alle erstmal euch erzählen, wie man es machen sollte. Auch Architekten, ne? Architekten. Es wird ja kein Mensch Architekt, der nicht irgendwie so eine bisschen kreative Seite an sich hat. Ja? Und als Architekt möchte man sich dann natürlich auch lieber verwirklichen, als jetzt ähm, so... Also die andere Seite ist ja wirklich geniale Lösungen für eher kleine Räume zu finden. ist ja auch irgendwo eine kreative Herausforderung, ähm, was ich jetzt aber bei den meisten Architekten eigentlich noch nicht gesehen habe. Ja? Sondern da geht es eher darum, ähm, große Projekte zu planen und lieber ein bisschen großzügigeren Wohnraum und auch ah ja, der Wohn-S-Bereich, das sollten ja mindestens 50 Quadratmeter sein und all sowas. Ne? Wo man sich wirklich überlegen muss, was macht am Ende eigentlich überhaupt Sinn? Ne? Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Tipps, die ich dazu geben kann. Schaut euch wirklich an, was Macht für euch Sinn weil die Hausgröße an sich ist erstmal überhaupt nicht relevant, sondern wie das Haus nachher genutzt wird und was ihr davon habt. Ne? Das Haus oder das Leben im Haus und auch die, die, die so eine gewisse Bindung ne? und ob es euch da gefällt, ob ihr euch da wohl fühlt, das kommt alles aus den Abläufen heraus, ne? also, kochen, schlafen, baden, einfach wohnen im Endeffekt. Ja. Das ist einfach der daraus, das Haus entsteht aus dem, was ihr draus macht, sozusagen. Und das hängt nicht von der Wohnfläche im Endeffekt ab. Das äh, vielleicht auch als Beispiel, ne, wir sind auch, ich bin in einer fünfköpfigen Familie groß geworden, ich habe noch zwei Geschwister und wir haben ähm, auch ja, in, einem, in einem 140 Quadratmeter Haus gewohnt. Jeder hatte ein Zimmer, ich glaube, mein Kinderzimmer war damals dreimal vier Meter, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber man konnte da drin alles machen. Also von dem her ist das alles, alles gut und es müssen auch keine 20 Quadratmeter äh, für ein Kinderzimmer sein, nach, nach meiner Erfahrung. Ne? Also ich habe mich nie gefühlt, als würde mir irgendwie Platz fehlen oder so, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und das ist auch schon der zweite Tipp, ne? dass man wirklich guckt, die Zimmeraufteilung, wenn ein Zimmer ein Mindestmaß von 3x4 Metern hat, dann ist es schon optimal, weil dann kann man, gewisse Dinge auch optimal stellen. Ein Schrank hat meistens eine Breite von zwei Metern oder sogar mehr. Ein Bett hat meistens eine Länge von zwei Metern. Das heißt, man ist dann völlig flexibel. Wenn man jetzt schmalere Räume hat oder engere Räume, dann kann es mit dem Bett oder einem Schrank schon wieder ein bisschen komplizierter werden. Ja? Also von dem her ist das immer eine Sache, die auf die man da achten muss, aber mit drei mal vier Metern ist man eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Dasselbe gilt für Elternschlafzimmer zum Beispiel. Ich habe nie verstehen können und da könnt ihr mir gerne auch mal, auch mal schreiben, wie ihr das seht, aber ich bin gar kein großer Fan davon, eine Elternschlafzimmer sehr groß zu machen, weil ich sehe überhaupt nicht die Funktion, da ist man wirklich drin, äh, um, um zu schlafen im Endeffekt. Ja? Ähm, das, ist ja, das ist ja kein Wohnzimmer oder sowas ne? und da ist eigentlich das Ganze nur Platzverschwendung. Ich würde dann lieber ein großes Badezimmer ähm, im Anschluss haben ne? Als, und dann lieber Fläche im, im Elternschlafzimmer beispielsweise sparen. Also sowas ist, ähm, da gibt es sicherlich einige, einige Wege, wie man intelligenter planen kann, was wirklich auch von, von der Gesamtkostenstruktur des Projektes dann deutlich besser wird. Ne? Weil wenn ihr allein schon eine kleinere Grundfläche habt, dann wird das Haus ja insgesamt kleiner und auch insgesamt, weil ihr weniger überbaute Fläche habt. Da wird der Keller günstiger, da wird äh, das, das Dach im Prinzip günstiger, ihr habt mehr Gartenfläche. Also es gibt eigentlich nur Vorteile, außer dass ihr halt innen etwas weniger Raum habt. Ne? Der nächste Tipp ist dann wirklich auch mit Keller zu bauen, vor allem wenn man einfach den, den Platz natürlich sparen will. Klar, der Keller ist wieder eine Kostenfrage, aber ich kann es null nachvollziehen, dass man sagt, oh, wir können uns eigentlich Keller nicht leisten, aber wir bauen das Haus dafür 180 oder 200 Quadratmeter groß, weil das ist, das ist einfach nicht sinnvoll, dann 20 Quadratmeter Hauswirtschaftsraum und Technikraum und sowas zu haben, ne? die Bodenplatte noch extra und das Haus dann so vergrößert, dass man auf einem auf einem durchschnittlichen Grundstück von 500 Quadratmetern, die wir vielleicht aktuell so haben, dass man da deutlich weniger Gartenfläche hat, weil ich brauche ja eine deutlich größere Grundfläche für das Haus an sich. Bedeutet, wenn ich mit Keller baue, spare ich da auch wieder, weil ich habe mehr vom Garten, ich habe eine kleinere Grundfläche und das erlaubt mir, eine kleinere Grundfläche zu machen, bei trotzdem größerem Stauraum, weil ich natürlich unten dann den Technikraum, den Hauswirtschaftsraum unterbringe, plus noch weiteren Stauraum, den ich sonst oben oder in der Garage bräuchte. Ne? Ich kann mir dann vielleicht sogar eine, eine wirklich große Garage, also eine Doppelgarage sparen, sondern plane dann mit Carport eventuell. Ne? Also mein Auto steht jetzt auch auf der Straße, das ist halt auch immer Geschmackssache, ne, wie man das macht. Aber auch das nimmt natürlich dann wieder Gartenfläche weg, weil... Ähm, Grundsätzlich baut man ja auch um eine gewisse Gartenfläche dann oder einen Garten, eine Gartennutzung zu haben, die man nicht hätte, wenn man jetzt eine, eine Wohnung hätte, selbst wenn die im Erdgeschoss liegt. Ne? Das ist einfach nicht dasselbe. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dran zu denken, dass also da muss man sich wirklich mal durchrechnen, ist der Keller wirklich teurer? Weil auch da sind natürlich die Handelsvertreter verkaufen wieder lieber ein großes Haus als ein kleineres Haus mit Keller, ne? obwohl die am Keller natürlich mitverdienen, aber Lieber hätten die ein großes Haus. Ne? Und dann fallen schon mal so Sprüche wie, ja mit Keller baut man ja heute gar nicht mehr. Oder ein Keller ist einfach so teuer. Ne? Wobei das im Endeffekt einfach nicht stimmen muss, sondern ihr müsst es immer für eure Situation prüfen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ob die Planung so intelligent und clever ist oder eben nicht. Ne? Weil nicht nur, wenn euch was verkauft werden soll, dann heißt es nicht immer, dass es die clevere oder intelligente Variante ist. Ne? Sogar heißt es das in den seltensten Fällen, nach meiner Erfahrung. Ne? Genau. Also, solange ihr wirklich von der Raumaufteilung und von dem was ihr an Platz braucht. Vielleicht muss man das einfach wirklich mal durchgehen, was brauche ich an Platz wirklich? Ne? Und sucht euch wirklich mal Leute, die intelligent planen und das wirklich clever machen und auch auf einem eher kleinen Wohnraum mehr rausholen, weil auch das nützt euch ja für den größeren Wohnraum, wenn ihr dann doch mehr bauen könnt und auch zu einer gewissen Qualität. Ja? Ähm, das ist nämlich der wichtige Faktor, dass ihr das natürlich dann auch erweitern könnt und dann auch auf einem etwas größeren Wohnraum diese Tricks, die man auf einem sehr kleinen Wohnraum anwenden kann, auch auf einem größeren anwenden kann und dann noch mehr Möglichkeiten hat. Also ich sage nicht, beschränkt euch. Das ist gar nicht die Botschaft, die ich hier rüberbringen will, sondern ich sage, spart nicht an der Qualität sondern schaut, wie man intelligent planen kann, wie man gutes Design unterbringen kann, um einfach mehr Fläche zu gewinnen auf einem kleineren Raum insgesamt. Weil ich bin der Meinung, dass bei den aktuellen Hausplanungen ist einfach sehr viel verschwendete Fläche dabei, die man wesentlich besser nutzen könnte und ein paar Beispiele haben wir jetzt ja besprochen. Ja, es ist ein wirklich emotionales Thema und äh, wie gesagt, viele, viele werden da auch anderer Meinung sein. Das ist auch wirklich völlig okay. Ich bin da auch immer für, für die äh, Diskussion offen. Aber ich bin einfach ein Fan von wirklich gut geplanten, kleineren Häusern, die dafür eine sehr gute Qualität und eine gute Ausstattung haben, ne? Damit ihr wirklich, das, das ist einfach für mich ein wesentlich größeres Gefühl dann am Ende oder Lebensgefühl oder Wohngefühl oder wie man auch immer das dann beschreiben will, es gibt ja diese gewisse oder die berühmte Wohlfühlrendite. Ja? Also das nicht nur, dass man Heizkosten spart, sondern dass man es halt auch wirklich warm hat im Wohnzimmer. Ja? Das ist diese Wohlfühl, Wohlfühlrendite. Und grundsätzlich gibt es das im Haus natürlich an jeder Ecke. Ne? Das heißt, wenn ihr euch in dem Haus wohlfühlt und wenn es so ist, wie ihr euch das vorstellt, dann ist das was. Und nochmal, um auf dieses Anfangszitat zurückzukommen, auch zum Beispiel die Fensterfläche. Ich sehe auch ganz oft, dass sehr große Häuser geplant werden und dann wird an den Fenstern gespart. Das sieht man dadurch, dass man wesentlich schmalere und kleinere Fenster einsetzt. Weil kleine und schmale Fenster sind sehr günstig im Vergleich zu großen und breiten Fenstern. Ja? Ihr habt aber einen ganz anderen Lichteinfluss. Und ihr habt eine ganz andere, das, das fühlt sich ganz anders an im Endeffekt. Und da kommen dann so Sprüche wie: ja, große Fenster müssen sie ja auch putzen. Ne? Das ist einfach so dieses, dieses Verkäuferische, ähm, dass das man damit hört. Aber grundsätzlich ist es so, auch für den Wiederverkaufswert, wenn ihr große, breite Fensterflächen habt, ist das immer besser. Und, und wertet das Haus deutlich mehr auf als kleine Schießscharten, wie man es äh, auch nennen kann. Ne? Das heißt, auch lieber immer ein großes Fenster als zwei kleine, weil dadurch spart ihr euch äh, den, den Aufwand beim Bau. Ne? Weil ne, zwei Fenster müssen geliefert, müssen montiert werden und so weiter, müssen abgedichtet werden. Als wenn man ein großes hat, das ist deutlich weniger und dadurch auch vom Kostenfaktor eigentlich eine bessere Situation, die die wenigsten Baufirmen aber leider weitergeben. Ne? Also das sind, das sind einfach so ein paar Punkte, wo ich euch dazu bringen möchte, nicht auf irgendwas zu verzichten, sondern vielleicht so ein bisschen nachzudenken, okay, was macht denn wirklich Sinn? Ja, das ist gleich die Botschaft, die ich hier rüberbringen will. Was macht denn wirklich Sinn? Was ist eine intelligente Planung? Spare ich lieber hier eine Fläche und mache dafür die Fenstergröße, statte ich das Haus besser aus, achte ich wirklich darauf, dass eine hohe Qualität ist, gute Dämmstoffe, ähm, wirklich guter Wandaufbau, für den ich vielleicht keine Lüftungsanlage brauche, für die ich dann wieder Wartungsverträge habe, die mich Folgekosten äh, kosten. Also das sind ja immer diese diese Punkte, die man auch erstmal, wenn man das Hausangebot bekommt, gar nicht sieht. Ne? Dass er, weil die Wand so billig gebaut ist und eine Plastikfolie drin hat oder zu einem Drittel aus Styropor besteht, das ist sowieso der Witz, manche Anbieter nennen sich wirklich den Mercedes, ja, wir sind halt der Mercedes unter den Anbietern, ähm, bauen aber eine Wand, die zu einem Drittel aus Styropor besteht. Also schaut wirklich in die Leistungsbeschreibungen oder gebt es mir, ich schaue es mir auch gerne für euch an, ähm, das machen wir ja täglich. Und da, da zeige ich euch die Unterschiede wirklich auf und ob das eine Qualität ist, die wirklich, wo man wirklich behaupten kann, dass es hochwertig ist oder eben nicht. Ne? Ähm, wo wollte ich jetzt drauf raus? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, nee, nee, Spaß. Äh, die Sache ist, dass achtet lieber darauf, ne, dass ihr wirklich gesunde Baustoffe, einen guten Wandaufbau habt und nicht nachher dadurch eine Lüftungsanlage beispielsweise braucht, die den Luftaustausch dann regelt, weil die Wand das nicht mehr schafft. Ne? und das Haus so dicht ist, dass es nicht funktionieren würde ohne, aber da dann eben noch Folgekosten für Reinigung, für Filterwechsel, für Wartung äh, anfallen, ähm, die ihr dann über die Jahre, ne, das Haus nutzt man natürlich, und auch wenn es nur so 300, 400 Euro im Jahr sind, die ihr dafür, für diese Wartungsgeschichten und sowas braucht, ähm, dann sind es über 20 oder 30 Jahre Lebensdauer, auch Summen, die sich äh, fünfstellig aufsummieren. Ne? Also, was ich sagen will, ist einfach, Schaut euch wirklich an und hinterfragt die Konzepte, die euch gegeben werden. Ne? Vor allem, wenn es heißt, oh ja, das ist gar kein Problem, bei uns bekommen sie locker 200 Quadratmeter für den Preis. Ähm, da müsst ihr einfach wirklich hinschauen und gucken, ist die Planung intelligent, macht es Sinn oder spare ich jetzt an der Qualität und an der falschen Stelle. Ja? Das ist, worauf ich hinaus möchte. Ich bin für Anregungen immer offen. Schreibt mir gerne entweder auf Instagram, at floh.vom.bauherrenforum Ihr seid auch gerne eingeladen in der Gruppe, in der Bauherrenforum Gruppe zu diskutieren, Bauherrnforum 2019-2020 auf Facebook oder wenn ihr es lieber ein bisschen privater mögt, schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt.fertighausexperte.com Ich antworte jedem von euch und ich freue mich von euch zu hören und ja, ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald!